0: Сегодня наша тема Продолжение понедельника. Я ее назвал «Внутри человеческих, внутри человеческих страстей наших, да, вот внутри нашей плоти, внутри человеческих страстей таится чуждый огонь, и за основу я беру один из. Одно из толкований преподобный Ефрем Сирин. На этот же стих, который мы в понедельник с вами размышляли, о чуждом огне, который принес, принесли два сына Аронова. И вот он, один из выводов, он делает такой словами, когда написано, что «принесли чуждый огонь». Изображается следующее. Чуждым огнем именуется воля Адама и Ева, которые захотели быть богами. И поэтому я и назвал тему, что внутри человеческих страстей таится чуждый огонь. И это начало идет еще от наших прародителей Адама и Ева. В понедельник мы с вами говорили о том, что чуждый огонь для Бога – это когда, мы смотрели через послание к римлянам 12 глава, это когда мы не находимся в своем призвании, когда мы не являемся людьми, которые любят, которые утешают, когда я позволяю своему сердцу во время каких-то скорбей ожесточиться и начинать проклинать, Когда я позволяю погрузиться себе во зло, мести, ненависти, когда мое понимание отличается от понимания другого, я начинаю человека или осуждать, или принижать. Ну там больше мы смотрели, но я как бы вот эти вот моменты. И мы с вами тогда говорили, что если я вот эти вещи делаю, то я приношу Богу чуждый огонь, и я не могу уже быть жертвой живой, благоугодной Богу, а значит я как христианин не могу, не смогу или не получится пережить то счастье, и эту радость и то благословение, которое Бог обещает в своем слове. И многие люди перестают поклоняться Богу, перестают ходить в церковь, искать Бога. По причине того, что вот эти вот вещи делают, это чуждый огонь перед Богом, и в их жизни ничего не получается, и у них срабатывает, понятно, что такая мысль, что, слушай, это, наверное, какая-то ложь, это какой-то фонарь, с меня просто какие-то деньги хотят все время вытянуть. Вот, какие-то десятины, они там начинают говорить, и человек просто уходит, уходит дальше в разрушение. И сегодня я бы хотел с вами, продолжая об этом говорить, чтобы мы посмотрели, увидели, что каждый из нас, даже когда мы приняли Иисуса Христа, чтобы мы понимали, мы всегда способны, мы остаемся способными приносить вот этот чуждый огонь. То есть мы способны на что-то свое, что противно Богу, что приведет нашу жизнь к разрушению. Не надо думать, что если ты покаялся, если ты ходишь в церковь, в какую-то хорошую церковь, там твой лидер какой-то человек хороший тебе сказал кто-то, не надо думать, что у тебя уже по умолчанию все будет вот так вот ровненько идти. Нет. Внутри нас, остается наша плоть остается с нами, поэтому мы всегда остаемся способными Принести пред Богом чуждый огонь, потому что он в нас находится на генетическом уровне. То есть, понимаете, генетика это такая штука, которую ты не можешь изменить. И каждый из нас в себе несет генетику своих родителей. Генетику своих родителей. И ты не можешь быть, если мама и папа у тебя есть, ты не можешь быть похож генетически на других людей, но э, с учетом того, что мы уже говорим больше о тех, кто принял Иисуса Христа, и для тех, кто еще не принял Христа, мы все время говорим, послушай, тебе важно принять Христа, потому что без Него вот эта генетика, приносить всегда чуждый огонь, делать все время что-то плохое, она тебя будет разрушать всю твою жизнь, но когда мы принимаем Христа, мы теперь должны понять одну вещь, что Он рождает нас выше. Это новое рождение открывает в нас новые качества. И дальше теперь у каждого из нас есть ответственность развивать эти качества. Чтобы вот это чуждое прошлое угасало, потому что оно все равно во мне есть. Чтобы оно угасало, а новое Христово, чтобы оно возгоралось. И поэтому апостол Павел говорит, возжигайте огонь Духа Святого, да, то есть возгревайте его. Во! Как всегда, все испортил. И первый момент, который бы хотел с вами посмотреть, да, я его назвал, этот первый пункт, стать несчастным, стать несчастным, это уж давайте скажем так, будем говорить все равно о верующем человеке. Стать несчастным легче, чем стать счастливым. При всем том, что ты принимаешь Христа, Тебе легче стать, прожить несчастную жизнь, чем счастливую. Это не говорит о том, что ты обречен ни в коем случае, потому что благодаря Христу у нас есть рождение свыше, но мы четко знаем, даже это пословица атеистическая, труд и терпение, труд облагораживает человека. Так если мы посмотрим через Священное Писание, духовный труд делает нас людьми. Если мы просто верим, что я поверил в Иисуса Христа, и Он дальше теперь будет мою жизнь налаживать и делать все хорошо, послушайте, вот у тебя гарантия, что быстрее всего ты проживешь несчастную жизнь по имени христианин. И как часто мы говорим, эта жизнь никого не будет привлекать. Люди, будут, которые знают тебя, они никогда не захотят пойти в церковь. Никогда. В Бытие 2 и 3 глава, если так просто поверхность пройтись, когда Бог сотворил человека и дал повеление человеку, для того, чтобы дал отдал повеление только для одной цели, чтобы мы с вами прожили счастливую жизнь и могли исполнить свое предназначение в этом мире. Когда Бог дал заповедь Адаму и Еве, Да, Ну, давайте Адаму, но Адам все равно Еве сказал, Адаму Еве. Когда Бог дал вот это повеление, то в этом повелении для человека радость, жизнь и реализация самого себя. Поэтому, когда мы сталкиваемся с тем, что Бог нам что-то повелевает, Он говорит, я через эту заповедь хочу помочь тебе реализоваться, без нее ты не реализуешься. И знаете, когда мы покупаем какую-то технику, мы все с вами очень хорошо понимаем, что если я буду использовать эту технику по предназначению, потому как написано в инструкции, это тот все четко соблюдать по инструкции, эта техника прослужит весь гарантийный срок и больше гарантийного срока. Если я даже не открою инструкцию, и буду пользоваться, как мне нравится, тыкать, как я хочу. Если взять стиральную машинку, то закладывать сколько хочу белья. Или горячий борщ буду ставить в холодильник. Слушайте, эта техника умрет. До конца гарантийного талона. И когда ты придешь в мастерскую... Они первым делом, что разберут, обрати, обнаружат проблему и скажут, уважаемые, вы открывали вот ту книжечку, которую вам дали? Нет. Э-э, ремонт за ваш счет. И ты можешь сколько хочешь кричать, они тебе докажут, что ты неправильно использовал, эту, э, неправильно использовал там, стиральную машинку или холодильник. Так вот, друзья, Священное Писание, заповеди Бога – это инструкция жизни каждого из нас. И мы очень часто видим в этой инструкции такие слова «если ты будешь делать, а если ты не будешь делать». Да, это четкая инструкция нашей жизни. Это очень четкая инструкция нашей в жизни. И когда Бог дал повеление человеку, а в повеление, внутри этого повеления жизнь и радость и реализация себя, посмотрите, что делает дьявол. Он подходит к человеку и убеждает человека, что можно не так, можно по-другому. Сегодня, давайте скажем так, дьявол, это грех, природа греха живет в каждом человеке. Вот греховная натура нашей плоти, да? вот это мы носим с собой дьявола, который всегда-всегда на повеление Бога, на то, что говорят, слушай, вот это, от этого ты будешь счастлив. Если ты будешь делать так и так, ты будешь счастлив. Он обязательно тебе скажет, парень, есть другая дорога. Есть Есть короткий путь. Не будь таким дураком. И реально логика... Когда мы смотрим на эту логику, мы видим, что есть намного короче путь. На самом деле, намного короче путь. Помните, когда Бог освободил, мы с вами размышляли, когда Бог освободил Израиль из Египта, и написано, Он повел их длинным путем. Короткий путь был через филистимлян, но Бог их повел длинным путем. И там написано, потому что Бог знал, если они пойдут коротким путем, если Он их поведет коротким путем, у них произойдет битва с филистимлянами, они испугаются и вернутся обратно в Египет. То есть оказывается, длинная дорога, это не дорога, в которой тебе желают зла, это это единственная дорога, по которой ты можешь нормально продвигаться и и стать счастливым человеком. А вот короткий путь ⁇ это всегда вот этот вот, да, голос внутри каждого из нас. Ведь, ну, давайте скажем так, если бы мы сейчас попросили Сергея Семена, чтобы сказал, ну, мы близки к шизофрении. Но мы же внутри с собой размышляем. У нас же всегда там есть два варианта. И мы иногда умудряемся двумя разными интонациями в голове поговорить. И вот, вот это вот дьявол Бог нам показывает через картину, через карту жизни Священного Писания, как происходит вообще в жизни человека. И дьявол убеждает, что можно не так, как Бог повелел. Не обязательно делать все, как Бог говорит. Не обязательно. Все будет нормально, ты не переживай. Ну, я допускаю мысль, что я вам могла сказать, слушай, да я боюсь, что я влипну. Да не, не переживай. Да, слушай, я, ну, мне сказали, если я только одну сигарету закурю, я обратно вернусь в наркоту, в химию. Нет, это ложь. Какая разница? Сравни сигарету и наркотик. Вон сколько людей курят, и они не наркоманы. Вот понимаете, он, он все равно тебя начнет укатывать. Он все равно начнет укатывать. Все нормально. Все будет работать, не переживай. Просто это проще, это легче. Ты сам увидишь, и ты станешь хозяином жизни богами. Вы станете богами, ты станешь хозяином жизни. И вы знаете, когда дьявол беседовал об этом с женщиной, с нашей проматерью, его воля, чтобы они были, чтобы они сделали против воли Божией, его воля соединилась с волей человека. Потому что одно из толкований, как появился, как дьявол стал дьяволом. Он захотел, у него появилась воля стать равным Богу, и он сразу стал падшим. И теперь его желание, чтобы вот эта его воля соединилась с волей человека. Почему? Потому что когда воля человека быть хозяином своей жизни... А это сегодня, обратите внимание, в 21 веке просто везде проповедуют. Все коучеры, они просто все, ты должен быть хозяином жизни. Ты должен управлять этой жизнью. Слушайте, это дьяволы людей убеждают. И люди, когда начинают слушать все вот эти темы, все рекомендации, они начинают двигаться, разрушая свои семьи в основном. Потом разрушают свою дружбу, разрушают отношения, разрушают в конце концов самого себя. Так вот это вот, когда соединилась воля дьявола с волей человека, или наоборот, как угодно, то что сделали они, Адам и Ева? Они принесли чуждый огонь. То есть сделали так, каким захотелось. Они сделали то же самое, что два сына Аарона. Они сделали так, каким захотелось. И что произошло? И они моментально обнаружили, что они голые, что они ноги. Они увидели вот эту хитрость друг в друге, опасность друг в друге. И они начали прятаться друг от друга. Потому что слово голый и слово хитрый в еврейском языке это однокоренные слова. Написано змей, да, змей был хитрее всех. И вот когда они стали голыми, они тоже стали хитрее всех. Настолько они увидели хитрость друг по отношению друга, что они начали прикрываться. То есть мы должны смотреть духовно на некоторые вещи, не просто буквально, что они увидели что-то там друг у друга и спрятались. Ну, Муж от жены не прячется. А что тогда прятали они друг от друга? Они хитрость, коварность. Почему сегодня брачные контракты существуют? Потому что ты не знаешь, что за ее словами или что за его словами. Если парень обладает каким-то имуществом, или наоборот девушка имуществом, а второго нету, и вот поет песни, серенады, и вроде бы и красавец, и красивая, да и вот хочется войти под венец, а вот этот страх, а вдруг она хочет отжать у меня что-то. То есть, понимаете, не вижу, оно же все спрятано. Мы же можем подойти и говорить, брат, будь благословен, а внутри ничего я тебе хорошего не желаю. Да. да. Вот. Поэтому вот этот вот, когда, их, когда воля дьявола соединилась с их волей, они принесли сразу чуждый огонь, сделали то, каким хотелось. И теперь для каждого из нас очень важно понимать, что мы с вами, когда делаем, как мне хочется, как я уверен, и это не соответствует Священному Писанию, мы приносим чуждый огонь, который не Бога поражает, нас поражает. И поэтому очень важно, чтобы мы следили за своей жизнью, и мы имеем первосвященника, Иисуса Христа, который умер за каждого из нас. Сто баксов. Я в Сто баксов всегда. баксов всегда. Вот. И мы имеем первосвященника, ходатая, за наши грехи. Поэтому мы, это ответственность, то, что мы с вами говорили, жить в покаянии, анализировать свою жизнь. Потому что. За день каждый из нас умудряется принести много чуждого огня. Слушал одного священника недавно, православного, и он интересно такую вещь э, э, рассказывал о о своем наставнике или о ком-то, рассказывал такую вещь. И один э, священник, ну, духовный человек, верующий, э, православный, он принял для себя такое решение. Я один день, один день, буду говорить только правду. Только правду один день. И он описывает, что произошло. Он жил у кого-то на квартире, и там эта женщина там приготовила что-то, что-то приготовила. И садитесь, покушайте, он кушает. Как вам? О, ну, нормально, но недосолено. Я люблю чуть больше соли. Да, ну, хорошо. А вот э, сделать вам кофе или чай? Он говорит, сделайте лучше чай, потому что, ну, кофе у вас не получается. То есть он себе, когда сказал, я буду говорить только правду, это не то, что уйти. Знаете, как э, потом в комментариях читал, говорит, если бы он красиво отвечал, Люди бы так о нем не подумали. Не, правду сказать это, но если ты не умеешь кофе варить для меня, я должен тебе нормально сказать. Я понимаю, что всех людей, которых я угощал кофе, из них большинство врали. Потому что я не знаю, из одной и той же машинки, из одного и того же кофе, вот я не знаю, в грамм разница, в полграмма разница кофе, другой вкус. И мне нравится, а потом то же самое кофе делаю, оно мне уже не нравится. Но всем, кому я делаю, им всем нравится. Я понимаю, что большинство из них просто не хотят меня обидеть. Но этот человек дал себе такое задание. Я буду говорить правду. Короче, он там еще что-то, и она испугалась и звонит э, священнику. Он ехал на службу, и она звонит ответственному священнику. И говорит с батюшкой таким-то, таким-то, там что-то, ну, какая-то проблема у него. Он, Что случилось? Да он какой-то сегодня не стой ноги вставший. Ну и тот думает, не знаю, посмотрим, как-то служение перед Богом в алтаре. Ну и он приезжает, он, мир тебе, мир. Слушай, ну как у тебя сегодня? Да, слушай, голова болит, там, сахар скачет, настроение, что-то у меня сегодня так себе и ну, так себе все. А ты сможешь, он говорит, а а он, у него это состояние почти все время. Просто когда его спрашивает священник батюшка главный там, он говорит, слава Богу, все хорошо, все прекрасно. Ну, короче, этот батюшка его уже друзьям там начинает звонить. Что такое, что к вечеру? Его замучили звонками, может быть вызвать врача, может быть то, что с тобой происходит. И он просто в конце вечера всех, там я не знаю, как он их собрал, или через группу какую или что. И он им говорит, послушайте, посмотрите, что с нами происходит. Я просто один день для себя принял решение жить честно, говорить только правду. И вы все к концу дня были уверены, что я нуждаюсь в госпитализации. Все. Понимаете? Вы можете себе представить, в каком мире лжи мы живем? То есть, о чем это говорит? Что мы согрешаем перед Богом. Мы приносим чуждый огонь. Ведь когда я боюсь брату сказать правду, для его же блага, вот чтобы не обидеть, не огорчить. Это чуждый огонь. Я же ему не позволяю меняться. Я ему не намекаю на то, что ему нужно меняться. Это чуждый огонь, который против меня. Не против брата, не против Бога, против меня. Поэтому мы нуждаемся в покаянии. Благословен Господь, который пришел в этот мир. И через Иисуса Христа мы имеем вот эту вот... Милость, милость. Но теперь мы должны понимать одну вещь, что когда произошел грех, когда произошел грех наших родителей, то мы уже на на генетическом уровне рождаемся, имея внутри себя дурное начало дьявола. Дьявол это все, что против Бога. Не надо думать, что дьявол это вон там... Хвостатый, рогатый, где-то за деревом пасет тебя. Дьявол это все, что против Бога. Это твой голос внутри твоей головы против Бога. Это тоже дьявол. Это дьяволос, да, то есть э, пойти против Бога. И вот теперь каждый да, рождается вот с этим генетическим началом и имеет внутри себя дурное начало. И у нас больше теперь силы. Есть сделать что-то плохое, чем что-то хорошее, чем исполнить Божье повеление. И поэтому я первый вот этот вот раздел так и назвал, что стать несчастным легче, чем стать счастливым. Даже когда ты принял Христа, ты на данном этапе, у тебя открылся потенциал, но все-таки тебе стать несчастным намного легче. Ничего не надо делать, вообще не напрягайся, ничего не надо делать, отдыхай. И ты станешь несчастным человеком. Все. Хочешь счастливым быть, тебе начинают говорить, что нужно делать, и человек говорит, да вы что, гоните. Человек, разрушенный наркотиками, от которого отвернулась вся родня, или алкоголем, неважно. важно. Ну все уже, все от него отвернулись, он уже, он уже никому не нужен. И человек говорит, ты, я, я смотрю на тебя, я хочу быть счастливым. Я хочу быть счастливым. И человек говорит, слушай, ну тебе для начала для начала нужно пройти реабилитацию. А человек думает, что это раз и навсегда. Пройду реабилитацию и просто буду счастливым. И потом ему 6 месяцев говорят, слушай, ты должен научиться теперь жить по-новому во Христе. Приняв Христа, жить во Христе, трудиться, прилагать усилия. А человек себе в голове забил такую информацию, нет, просто пройду реабилитацию. То есть очередной я. Срок, очередной, а? срок. очередной срок. Но это, это же уже срок у верующих. Он святой срок. Он, он просто меня сделает святым просто это так. Потом, да. Ведь если же в такую зону садится человек, садился человек, он понимал, что он становится хуже. Значит, здесь, если я просто буду сидеть, я просто стану лучше. Но мы видим, что такого не бывает. И. Вот это состояние, друзья, в результате того, что мы генетически имеем в себе вот это дурное начало, независимость. Как часто вы слышите вот эту фразу или фразы, синонимы с фразой независимость. Вот эта же фраза, знаете как, ты, что ты меня учишь, я сам знаю, как делать. Не надо меня учить. Да что вы все от меня что-то хотите? Я сам справлюсь. Я лучше знаю. Муж жене, жена мужу, дети родителям, родители э, своим родителям, в обществе. Вот это независимость. Это проявление, максимальное проявление дурного начала. На это дьявол толкнул. Потому что когда ты не делаешь по воле Бога, Ты входишь в состояние независимости. Я Бог, я делаю, как я хочу, я лучше знаю. И вот эта независимость человека как раз опускает во все зависимости, которые только можно себе представить. Сколько в этом мире есть зависимостей? Огромное количество зависимостей, разных зависимостей, да, не только наркотик, алкоголь, просто море вот этих зависимостей. Поэтому какой мы первый вывод можем сделать? Что человек не может выбраться из этой ямы. Просто не может выбраться из вот этой ямы э, дурного начала, э, зависимостей. Почему? Потому что все усилия, которые он делает в этой яме, он, знаете, что делает? Он углубляет яму. Все усилия, человек попал в яму, И он начинает копать, копать, копать. И что? И яма просто становится глубже. И чем глубже становится яма, тем меньше сверху видно света. Но в чем благодать? Что чем глубже яма, тем больше ты ощущаешь, что свет именно там. И ты начинаешь понимать, мне туда надо, но мои все старания, они меня просто зарывают. Как мне выбраться из этого? И вот тогда человек взывает... Христу, и поэтому второй раздел, да, или второй пункт, это новая генетика, А да, если у нас первый пункт стать несчастным легче, чем стать счастливым, и это генетика наша, то второй пункт, это новая генетика, и единственный выход, если говорить о христианах, да, мы верующие, мы всегда говорим это, проповедуем, И верующие психологи, что единственный выход человека из этого состояния, вот этой ямы, это э, покаяние. Потому что что происходит в момент покаяния? Изменение моей внутренней системы. Генетика. То есть теперь я в себе несу генетику не только родителей, Но когда мы рождаемся свыше от Духа Божьего, в нас теперь новая генетика. Генетика Иисуса Христа. То есть открывается возможность видеть, как Бог царствует в моей жизни. Помните Иоанна 3 глава? Что Иисус сказал Никодиму? Если ты не родишься свыше, ты даже не увидишь Царство Божье. Ты даже не увидишь Царство Божие. Так вот, новая генетика, которая в нас появляется через рождение, потому что если Бог нас родил Духом Святым, теперь во мне есть генетика Духа Святого, генетика Иисуса Христа. И Он мне показывает, что как Он служил Отцу, как Он был в единении с Отцом, то есть если я принимаю Его, теперь я буду в этом же единении. Я могу быть в этом единстве. И я тогда буду видеть, как Бог царствует в моей жизни. Помните, часто Иисус говорит одну и ту же фразу, я ничего не делаю по воле своей. То, что видел у Отца, я так и делаю. То, что слышал у Отца, я то и говорю. И вот это раскрывает в нас то, когда мы делаем и когда мы слушаем и говорим то, что отец нам говорит, и делаем то, что говорит нам отец, исполняем его волю, то мы начинаем видеть в своей жизни, как Бог царствует. Потому что что такое увидеть царство царство небесное? Это увидеть, как небеса царствуют в твоей жизни, как в твоей жизни просто все меняется, просто все меняется. И вот теперь, когда живет человек в покаянии, у каждого из нас есть ответственность. И я хочу прочитать текст, и чтобы вы дали ответ. Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Мы родились свыше. Приняв Христа, мы родились с вами свыше. В нас есть генетика Адама и Евы. То есть, согрешить, сделать свою жизнь несчастной. Но родились свыше, и у нас теперь есть генетика Иисуса Христа. Я прочитаю текст Книга Левит, 10 глава. Это когда умерли сыновья Арона, Бог дает определенное повеление Арону. И в этом я вижу какой-то намек: первый шаг, который в себе нужно воспитать, чтобы на самом деле. Мы видели Царство Бога в своей жизни, как Он царствует, чтобы мы могли подниматься вверх, а не опускаться вниз. Я читаю книга Левит, 10 глава 6 стиха. Арону же, и Элизару, и Ифамару, сынам Его, Моисей сказал: Голов ваших не обнажайте, одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть, и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев могут плакать о саженных, которых сжег Господь. И из дверей скинии и собрания не выходите, чтобы не умереть вам. Ибо на вас илей помазание Господня и сделали по слову Моисея. Как вы думаете, один из первых шагов, какой, чтобы нам подниматься вверх, а не опускаться вниз, чтобы нам развивать себе генетику Христа, Духа Святого, и подавлять и уменьшать, сокращать воздействие генетики наших прародителей? Да.
1: в э, в в в
0: э, В церкви. Очень хорошо. А еще что? Есть впервые, есть что-то.
1: Не искать себе не сожалеть о том не
0: Супер! Двигаться вперед, освещаться. В соточку. Это очень тяжело то, что произошло у Арона. Вы представляете себе, он утром просыпается и узнает, что два его сына погибли, потому что принесли чуждый огонь. Мы с вами размышляли, чуждое – это что-то из прошлого, что нас разрушает. Это от наших прародителей грех. И какое повеление здесь дает Господь, когда Он обращается к корону священнику. А в Новом Завете написано, что мы царственное священство. Мы священники Бога нашего. Он нас делает священниками в этом мире. Как только ты принимаешь Иисуса Христа в свою жизнь, ты становишься Его священником в этом мире, для других людей, чтобы служить Творцу. И один из моментов, очень классно, Сережа, просто красавчик, слава Богу. То есть, что Бог говорит, когда Он говорит Арону и Елизару и Фомару? Голов ваших не обнажайте, одежд ваших не раздирайте. Дом Израиля может плакать, А вы из дверей собрания не выходите. На вас или помазания. И я себе написал, что другими словами, что Бог говорит? Не входить в состояние печали по прошлому. Знаете, когда ты жил в кутерьме прошлых страстей, веселья, и если мы говорим о человеке, который... Ну, От этого разрушалась его жизнь, он утомился от этого жить. Он приходит в церковь, и он, когда идет в церковь, он понимает, что я сейчас иду туда, где практически ничего нельзя. То есть вот так человек идет в церковь. Но я вынужден, потому что если я останусь там, мне конец. И чтобы жить, я иду туда, где ничего нельзя. Все хорошее сейчас у меня заберут. Сигареты, девочек, порнушки, насилие, воровство. Вот сейчас они у меня все это отберут, но я хочу жить. На дискотеке, тусовке, все закрытая тема. Я не знаю, как я буду жить, в какую серую мышь я превращусь. Они у меня сейчас все заберут, но я хочу жить. И почему я говорю первое, вот это первое самое важное. Потому что на самом деле, когда ты приходишь и тебе Аллилуйя, слава Богу, ты теперь в объятиях Иисуса Христа. И этот момент покаяния, это так классно, это так трогательно, это ты вау, классно, классно. Но потом ты же выходишь, и ты ходишь поэтому, и, и вот это видишь, и это видишь, и это, и тебе грустно стало, и ты знаешь, как эту грусть развеять. Так вот, и это называется, знаете, как. Эх, жаль, что мне нельзя, вот жаль, что нам нельзя вот это. Вот вот, если бы сейчас, было бы все хорошо. Так вот, другими словами, что произошло и что Бог говорит Арону? Не входи в состояние печали по прошлому, по утраченному. Потому что, смотрите, друзья, сколько ты будешь смотреть в прошлое и сожалеть о том, что теперь тебе это нельзя, ты столько будешь стоять на старте, чтобы твоя жизнь могла продолжать сгорать. Вот сколько ты, идя вперед за Христом, ты будешь смотреть, ну почему нельзя, а вот раньше так. И обратите внимание, в беседах ребята иногда употребляют, слушай, а раньше вот так, а раньше вот так. С таким сожалением, вот сколько ты сожалеешь о своем прошлом, столько ты стоишь на старте, туда рвануть и сгореть. Просто до конца сгореть. Ибо в нас, да, ибо, ибо на вас, да, илей помазания, на нас илей помазания. Принимая Христа, Христос нас крестит духом святым, он погружает нас в духа святого. Этот Дух Святой изливается на нас обилием, мы помазаны Духом Святым. Когда священник раньше на царя выливал оливковое масло, а оливковое масло, оно проходило такое давление, то есть это очень дорогое масло, особенно в древности. И когда помазывали голову, и это такое, знаете, как прообраз, вот как ты ощущаешь сейчас, как по тебе льется масло, Оливковое масло по твоей голове вот это прообраз того, как сейчас на тебя на духовном уровне, который ты не ощущаешь, Дух Святой не сходит. Потому что когда люди впадают в переживание, а вот я вот не чувствовал Духа Святого, вот крестил меня Иисус или не крестил, слушай, это ты можешь чувствовать на физическом уровне, на духовном уровне есть плод Духа Святого. То, что ты сейчас можешь почувствовать, это могут быть какие-то кратковременные эмоции. Но когда мы говорим в Библии о плодах Духа Святого, вы знаете, как мы с вами говорили, приводили такой пример: У тебя мешок пшеницы, ты вышел в поле и посеял пшеницу. Теперь у тебя ничего нет. У тебя нет гарантии, что пшеница вырастет. Ты не управляешь небесами. Ты, ты не являешься тем, кто законодатель дождей. Ты не знаешь теперь, будет. А если, а, зима, а если она прорастет, а потом мороз даст 20 градусов и все. То есть ты высыпал в поле, у тебя сейчас ничего нет. Но когда есть, вот то же самое в духовном. Плод Духа Святого, это значит сеяние. Я со своей стороны делаю то, что говорит Господь, я сею в свою судьбу, в свою жизнь, и я ничего не вижу, я вроде бы от всего отказываюсь. Я не делаю эти вещи, я не делаю вещи, я делаю то, что Бог говорит. И проходит какое-то время, и начинает появляться плод Духа Святого. Он появляется на уровне духовном, и он появляется на уровне физическом. Когда ты начинаешь видеть, что ты по-другому относишься к людям, ты по-другому начинаешь смотреть на ситуации, связанные с людьми, ты на все начинаешь, на сложности, на радости, ты начинаешь смотреть по-другому. И вот Бог говорит, на всех нас илей помазания, каждый, кто принял Иисуса Христа, илей помазания, помазанный человек, человек, который в Духе Святом, он не должен печалиться по прошлому. Бог говорит, все, это все чуждое, оно сгорело, оно уничтожено, оно тебе чуждо. Не надо на на это смотреть и не надо об этом сожалеть, потому что тогда ты вернешься туда-обратно. Иисус сказал такую истину, она написана в Евангелии. Это касаясь продолжения этого текста. Когда человек возложил руки на плуг, что он не должен делать? Почему? Его борозда начнет искривляться. И знаете, в армии нам говорили так, что, я не помню сейчас, но на тысячу метров Если твоя мишень, если ты вот смотришь, и у тебя в прицеле сбито там на полмиллиметра, то через тысячу метров это несколько метров. И когда Христос говорит, что за ним невозможно идти, то есть это Христос говорит, ребят, это говорит э -э, Тора, и это говорит Новый Завет. Христос говорит, невозможно, чтобы человек шел за мной, если он вот возложил руки на плуг и смотрит назад. А что сзади интересует? Как было? Как отдыхал, как веселился. А здесь что? А здесь пахать надо. Потом ты получишь урожай радости. Но вначале нужно пахать. И вот это называется шаг веры. Шаг веры это не провозглашать. Я ничего не буду делать, Бог обо мне позаботится. Ребята, это дьявол кричит. Это дьявол такое может проповедовать. Ничего не делай, все будет хорошо. Нет, как раз вот это и есть шаг веры. Я не поступаю так, как поступал раньше. Я не утешаю себя так, как утешал раньше. Я теперь начинаю пахать, потому что Иисус мне сказал, если я буду вот это делать, то через определенное время я увижу очень серьезные изменения в моей жизни. Вот это называется вера. Когда я с этим не соприкасался, я этого не делал. И мне это не дают, чтобы я сделал. Знаешь, заплатили, а потом сделай. Нет, мне говорят, ты паши. И вот это вот идти по этой борозде, это твои друзья идут, слушай, смотри, развели что лопуха какого-то, да, что там, сектанты тебя, да, попутали все-таки тебя сектанты, да. Ну, давай, давай, посмотрим, посмотрим, да, сколько вот прикалываются, и ты идешь среди этих приколов, как Ной строил свой ковчег, да, там наверняка люди прикалывались тоже, молодец, Ной, сколько до моря, как ты будешь его тащить? Ничего, море ко мне придет. Бог сказал, что море ко мне придет, когда я буду внутри ковчега. Вот ты, Ной, дебил полный. И вот здесь вот ты ты от чего-то отказываешься, ты начинаешь прокладывать эту борозду. Ты взялся за плуг, ты идешь за Иисусом, и тебе со стороны говорят, ты дурак. Есть же более короткий путь. И ты просто говоришь, Господь мне сказал, что будет результат. Вот это называется вера. Вот это называется вера. Никогда ты сидишь на дереве, и тебе говорят, прыгай, я тебя поймаю, да, ребенку папа говорит. И ребенок верой прыгает. А если он, да, пап, я верю, что ты, папа должен залезть, его еще, это не вера, это уже просто папина нужда вытащить его с этого дерева. Так вот, когда человек, Иисус говорит, что если ты положил руки на плуг и начинаешь озираться назад, ты начинаешь с этой борозды против твоего желания, в ту сторону, в которую ты голову повернул, ты начинаешь медленно, но уверенно сдвигаться. И вы знаете, что происходит через определенный момент, если на доске нарисовать? Вот она цель, которую тебе поставил Христос. Вот здесь ты начинаешь делать это, Отсюда начинаешь эту борозду сделать. Здесь вот огонь чуждый, да? То есть это тут, тут, где ты погибал. И вот ты для себя принимаешь решение (coughs) идти, идти за Христом. И вот ты идешь, идешь, идешь и начинаешь потихонечку смотреть назад. И знаете, вот у человека начинается такое... Небольшое, небольшое, небольшое отклонение, отклонение, отклонение. И в итоге ты просто идешь, и тебе не надо уже голову никуда поворачивать. Почему? Потому что ты идешь по направлению к тому, что твоя жизнь будет разрушаться. Ты уже просто прямиком смотришь на на то, что тебя будет разрушать. Поэтому и Христос говорит, что положив руки на плуг и озираясь назад, человек идет в никуда. Ребят, первый шаг очень тяжелый идти за Христом. Потому что это шаг не смотреть в свое прошлое, не смотреть, а вот сейчас бы кайфануть, а вот раньше я кайфовал, а вот еще что-то. Нельзя на это смотреть, потому что ты 100% туда придешь. Ты должен это разрушить. И самое, самое плохое, что если мы говорим о репцентре Самое плохое, что ребята в репцентре чуть-чуть становятся здоровее Поправляются и начинают многие рассказывать о том С таким смехом, знаете, с приколами Мы там один раз зажигали, вообще просто капец Ты что там, прикололись, был там такой чудик среди нас Ты, ты о смерти, ты о смерти рассказываешь в приколе? Вы знаете, я бы хотел послушать свидетельство человека, который проснулся в морге. И понял, что он в морге. И мало того, он смотрит, еще скальпель над ним занесли. Вы знаете, я думаю, что он он не будет в своей жизни много рада, Или проснулся ночью, а там вокруг трупы. Я не думаю, что он будет рассказывать об этом с радостью. Он будет рассказывать о тех ужасах, которые он пережил. Да, Валечка?
1: Дальше мы когда-то поднимали этот вопрос, и я помню, когда я задавался этим вопросом, почему вот так мы делаем, uh-huh. я понял, что людям просто не о чем говорить, кроме как тюрьма точка точках, телках, просто не о чем говорить. И если в жизни кого-то еще там были какие-то моменты, где он работал, он может об этом говорить, ну из прошлого такое что-то светлое, да, то в остальном просто не о чем говорить. И вот мы начинаем, чтобы, знаешь, как мы же коммуницируем мы социально, и вот мы, чтобы найти коммуникацию, о чем мне говорить с наркоманом. Буду об этом говорить. Потому что, слушай, ну я этим наполню. Если бы я был наполнен другим словом Божиим, или там, проповедь посадил, Слушай, я вчера у Шевченко слушал, какие вот это угу. слово и так думаешь, давай разберем. Об этом, ну, это же не то. Тут не кайфанешь, не посмотришь, так что знаешь, как в разговоре уже.
0: Сто процентов, сто процентов. Вот, вот, поэтому Бог мы через Арона, да, вот он показывает, да, вот чуждогой. То есть, слушай, вот они пусть там плачут, печалятся, ты не не оголяй голову свою, не рви на себе одежды, не выходи из кини собрания. Ты помазанник Божий. Ты помазанник Божий. Они могут плакать, ты не можешь плакать. Вот те, кто без Христа, они могут плакать, что у них дозы нет, ты не имеешь права на эти слезы. И вот то, что Валик сказал, очень, это, знаете, почему я говорю, что на первом этапе пути, потому что, как Валик правильно сказал, часто ребятам не о чем говорить. Если ты сознательную свою жизнь занимался каким-то дерьмом, И там еще и просидел, что у тебя в голове, какая у тебя информация? У тебя информация только с этим, ты наполнен этим. И, а человек, знаете, как привык, особенно если он там где-то мог представить из себя что-то, если его там видели, слышали, спрашивали у него, его мнение. И тут он приходит, у него кроме вот этого болтающегося дерьма, внутри ничего нет». Но ему же хочется, знаете, показать, и он начинает вот это дерьмо доставать. Поэтому, почему этот первый шаг, он очень сложный, как вывод во втором э, пункте. Для каждого из нас очень важно, особенно на начальном пути следования за Иисусом, учить себя, то, что Вали говорил, да, читать, учить себя. Можно сказать, заставить себя не смотреть назад, но искать себя в новом, прочитать какую-то книгу. Или спросить кого-то, слушай, кто из вас читал какую-то умную книгу? И там кто-то раз, там Достоевского, «Преступление наказания. Ага, слушай, этот человек читал, прочитаю я эту книгу и потом с ним пообщаюсь. Мне интересно, что он понял и вообще смогу ли я что-то понять в этой книге. То есть посмотреть какую-то тему, подискутировать. То есть это начальный путь. Заставить себя учиться, развиваться, читать какие-то интересные для себя вещи, чтобы. То есть трудиться. Чтобы потом, когда ты начнешь видеть эти результаты и плоды, ты начнешь от этого по-настоящему кайфовать. Потому что, знаете почему? Потому что плод Духа Святого. Когда начинает в нас проявляться, каждый из нас, почему почему начинает наслаждаться жизнью? Потому что каждый из нас начинает ощущать и видеть, что он нужен в этом мире кому-то. Он нужен кому-то в этом мире. Это самое главное для человека быть нужным. Самое страшное это когда ты никому не нужен. Вот тогда человек просто опускается. Да, Сань, ты хотел Где был? В Борге. Ага.
1: Я там с 9 утра до, 3, до 2 дня провел, ну, вот, вот это время провел там. Я видел там такие вещи. Вот так вот такая пила, вот ножовка, да, он берет череп и вот так вот разрезает, все туда так вытащил, знаешь, и вот знаешь, это человеческая похоть от черепа. Да не смотри просто, и все туда, знаешь. Я мог не смотреть. Я посмотрел, вот мозг, выгоденный мозг, все эти внутренности. И вот мне такое как бы пришло, вот то, что Дена сказал, наша Иване, это все И из своей жизни, из своего опыта. Я сейчас не бью глоповую грудь, но я стараюсь что-то записывать, что-то читать, еду вот и слушаю там Шевченко и еще вот в центре. Наполняться этим. Потому что. Я эту картинку до сих пор, вот, в морге, я возвращаюсь, я до сих пор э, не могу. Вот, Избавиться. Он открывает и все. Я хочу, как бы, знаешь, забыть это, не смотреть на это, не вспоминать это. Но много шло в меня.
0: Потом и еще себя как-то... начинаешь представлять, что когда-то тебя так распиливать начнут.
1: Да, и вот Шурген сказал, что если проснуться в морге. Ну, по сути, мы все проснулись в живом морге, когда утопали вот в этих наркотиках, в алкоголе лично я живу вот в этом утру и вот в этом морге я хотел жить я не знал как жить как стать здоровым как быть свободным жесть и и о том то что мы сейчас говорим вот эта тема что вот э, взял этот путь ну иди уже и Павел говорит э, простирайся вперед не оглядывайся назад вот эти вот воспоминания сейчас признают, бывает такое, там раз какой-то там Грехов, греховное какое-то там наслаждение там, да. и я всегда беру пример то что вот Петр тогда когда э, пришла мысль Иисус э, ну, э, Петр сказал что ты Сын Божий тебе это Бог сказал когда да не будет с
0: тобой этого да отойди сатана то есть
1: мы можем когда они на гору зашли и там тоже Петр свое начал пущить
0: Небоскребо отстраивал.
1: Когда наполняешь этим словом, то что вале говорит то вот я стараюсь так это делать. Потому что я не хочу в этот мой.
0: Сто процентов. процентов.
1: И, и когда, когда начинаешь это воспоминать, это кого-то притормозить. Ну, в
0: общем. Да, Валечек.
1: Я бы хотел это. Знаешь, мы. Когда человек устал от этого всего, то самом деле, вот прям внутри это, это то состояние, которое ну, я думаю каждый переживал. Когда ты, ну, ты устал, ты понимаешь, что завтра одно и то же, встал на прежнячь, милиция, полиция, не знаю, там съехал, не съехал, не поймали, не поймали, лёг, убитый, не убитый, лёг, утром думаешь, нет ничего, ну, утром встану, будет плохо, кумарю, встаешь ночью, тебя л- ломает. Ну короче, ужасно и в принципе с этими событиями, много разных событий сопряжено. И вот э, человек приходит в состояние поиска. Я веню в этом, я, я проходил это сам, когда ты задаешься вопросом, слушай, вот это моя жизнь, когда ты уже смирился с тем, что, слушай, наверное, мне, ну, вот, лежит сдохнуть сдохнуть где-то из тюрьмы или от передоза. и ну, ну, в любом случае ты задаешься вопросом, слушай, ну вот это, вот это в моей жизни должно быть вот так, Сердце приходит в состояние поиска, когда в жизни, ну, в моей жизни, в жизни других ребят, знаешь, когда пришел живой пример, да, допустим, в моей жизни это был пример, как, я был тоже чьей-то жизни, то, ну, то есть, все мы для кого-то примером, то ты знаешь, как за надежду хватаешься. И к чему я это хотел, я сейчас забыл, но тому, что, слушай, мы, ну, то есть, нам хочется жить по-другому. Да, мы, мы надеемся, что Но пока этого другого не имеешь, надеемся, смотришь назад. Надеемся, Но вот это тяжело, знаешь, найти себе силы перебарывать себя, чтобы не возвращаться в этот понос, в рассказах не смаковать, как нам там классно было. Потому что мало кто из нас рассказывает, это вообще никто. Как мы с дома выносили, как мы там крысили, как пакованы там меняли, как там, ну, короче, на всякие мерзости шли. Но мы же этого не рассказывали. Мы что хлопцы, мы же платы. Вот. Мы фейерверги вот. рассказывали. И то, и оттуда 50 процента. Сто процентов. еще все Маморочка, просто такое я вспомнил местописание и э, еще пришла такая мысль в этот мод. Вот, в Библии написано, иных страхов спасайте. Вот я сейчас как верующий человек, ну, зная Писание, когда я не один год, верующий человек, я знаю, что мертвые во Христе, они воскресны. И у меня сейчас есть и надежда, и вера, что ну, я в вечной жизни, и я буду наслаждаться. Но когда возвращаешься назад, у меня было такое «возвращаешься назад», то вот я сейчас как бы, представил вот этот морг. Вы знаете, я слышал свидетельство одного человека, его Бог провел через ад. Для того, чтобы он потом живым засвидетельствовал. Я не знаю, насколько это ну, как, правда или нет, но я слышал это свидетельство. Я знаю, что Бог проводил многих. По-моему, даже он проводил. И вот он рассказывал, что там такие большие чудовища очень огромные. Ставили людей на такие столы, это как я видел в этом моде, знаете. Ставили людей на эти столы, э, эти большие чудовища, они так разрывали этих людей. И, а, а там же тело не и им больно, они так оп- трансформировались обратно, и Они опять... И, и знаешь, я говорю, я не видел никакой милости в глазах этих чудовищ. И когда вот этот вот я с ним общался, когда, когда он принял этот череп, знаешь, вот так
0: вот, я увидел в нем дождь, ни в ничего такого. Окей, okay, ребят, да, мы просто от темы ушли, уже, мы уже просто сейчас будем рассказывать, и в другие темы залезем. То есть смотрите, еще такой момент, что когда мы, Иисус говорит, нельзя, положив руки на плуг, смотреть назад. Знаете, делать борозду, идти за плугом, наверное, это очень тяжело, никогда не пробовал. Наверное, наверное, очень тяжело. Но это наша жизнь. И знаете, мы должны понять одну вещь, что когда человек кладет руки на плуг, не он его тянет. И давайте скажем так, он его толком даже не толкает. Он его в, в, в землю вдавливает, а тянет тот, кто идет впереди. Да, то есть тот, кто. Ну да, поэтому пусть я там ничего не росла, даже трава. Потому что на самом деле плуг надо в... на плуг давят, да, на плуг давят, то есть мы должны давить на этот плуг. И если ты повернешься, тебя уйдет. Но не мы его тянем. То есть наша жизнь, даже периоды в нашей жизни, когда что-то сложно, мы должны понять. Слушай, это не я тяну плуг своей жизни. Мы просто Иисус впереди. Мы просто встретились с каким-то камнем, с какой-то почвой. Но если Иисус идет впереди, это не конь, который может устать. И это Бог, который строит мою жизнь, который создал поле моей жизни и разного вида почвы на поле моей жизни. И это поле, это поле моей жизни. Которую мой царь создал И он теперь впереди идет И вот эти вот ситуации Которые мы в жизни иногда проходим И мы ааа, То есть это для нас Но не для него Потому что он это поле формировал И он знает где мы начнем ааа, Говорит Господи как Ты что не видишь Мы все тонем а ты спишь Почему он спит Потому что у него, он создатель шторма, бури, этой лодки и апостолов, которые в этот момент будут бояться. Они как профессионалы в эту лодку заходили, заходи Иисус, мы сейчас тебя перевезем куда только скажешь. И посередине моря эти профессионалы будут вот этого э, Иисуса, который не профессионал, Господи, тебе дела нет, мы тут помираем. Он как как спокойно спал, он точно так же спокойно встал, поднял руку. Ему все равно, штиль или буря. Он не проснулся, как, что, ой, ребята, да сейчас я все налажу. Нет, вот для него что штиль, что буря абсолютно одно и то же. И это он создатель всего. И он знает, что сейчас, когда я сяду с ними в лодку, Я лягу спать. Я знаю, что они меня будут будить и будут стоять на коленях и упрекать, что мне все равно. Что они погибают. А смертью даже не пахнет. Потому что, ребята, никто из вас сегодня не утонет. Вы все умрете совсем другой смертью. Совсем другой смертью. Но сначала вы увидите мою смерть. И он спокоен. Вот понимаете... То есть мы, это, знаете, это, конечно, сейчас, когда у нас все у всех хорошо, это легко говорить. Но это единственное, что мы можем потом вспомнить, когда что-то где-то сложно в жизни. Господь, ну это, это же поле моей жизни, это же Ты создал. И я хочу, но здесь еще момент, я за ними иду. Это не то, что там в пивнухе проснулся с отрезанной рукой, И такой, о Бог, ты поле мне создал, все нормально, ты не переживаешь. Нет, парень переживает, ты с поля ушел. Ты с поля ушел, ты не там, где Иисус тебя хотел видеть. Но если мы идем за Христом И не надо, знаете, вот в этих ситуациях искать мы, Я корявый, наверное, вот я за это, за это Слушайте, это Папа Знаете, для нас мы должны понимать Новый Завет, он очень сильно все-таки отличается но Завет на крови Христа От Завета на крови животных Очень сильно отличается Потому что Евреи знали Такое имя Бога Что они даже его не произносили вслух Но Христос в 17 главе Евангелия от Иоанна говорит, «Я открыл им имя Твое». И вы знаете, там нету каких-то других имен, кроме единственного имени Отец. Никогда Бог через кровь животных не открывался своему народу как Отец. Он их называл своим народом, своими детьми. Они его даже называли, может быть, где-то своим отцом, я не помню. Но никогда, никогда не не было это имя открыто. А вы понимаете, если Бог нам открылся в имени, которое даже нельзя произносить, то что во мне, психология-то у людей всегда одинаковая, что психологически во мне откладывается? Что Он настолько там высоко, далеко и настолько святой, что? Я даже вообще не знаю. А я вот здесь, тараканешка, вонючий, бегаю на этой земле. Но когда Иисус говорит, я открыл им имя Твое. Отче, я открыл им имя Твое. Я и Отец во мне, Ты и Отец во мне, Я в Тебе, и мы в Вас, они в нас. То есть, вот это Отец, Отец. И вы понимаете, что вот здесь мы должны понимать, что... Когда мы с какими-то вещами сталкиваемся, не надо сразу там себя карать за двойку, за тройку, за восьмерку, за пятерку. Это наш отец. Это наш отец. Ты пришел бы с десяткой, ты бы все равно проходил какую-то ситуацию в жизни. Почему? Потому что Бог хочет нас сделать сильными. И вы знаете, потом со временем ты смотришь, создается впечатление, что в жизни ситуации нету. А это, знаете, ты просто, ну, если привести в пример, есть вот боксеры, вот боксеры, да, вот, ну, кто занимался боксом, он знает, это так стрёмно выходить в ринг, но есть потом уровень, когда боксер без ринга не может, он, он жаждет выйти в ринг. Он знает, что в 12 раундов ты пропустишь много ударов в голову. Ты потом год будешь лечить свою голову через свою страховую компанию, что у тебя заплывшее лицо. Но он так хочет в это выйти, он без этого не может жить. То есть для него выйти в ринг как тебе сходить в ресторан? Как тебе, да, все, как тебе сходить в ресторан? И поэтому есть такие. Вот Бог нас проводит через определенные ситуации, ты потом в своей жизни живешь. Ты в своей жизни встречаешь ситуацию, связанными с людьми, с чем-то еще, а ты на них не реагируешь вообще. Просто не реагируешь. Почему? Да потому что это естественное состояние жизни. Это нормальное, естественное состояние жизни. Да, Олег.
1: из завтрашних проблем и, и очень сильно мешает жить сегодня. И я думаю, я, говорю, я делился с ним, говорил, слушай, ты знаешь, я, наверное, бы, э, я, я даже не могу представить, как, вот, как люди сегодня живут без mm. Бога, без надежды, без упования. И как бы не было нам тяжело, как бы наши планы не менялись, ни, что-то там в жизни не кардинально не меня, вот кардинально, прям, ты не оставался без всего или там, без бизнеса, без, ну, неважно, слушай, у тебя есть кусок хлеба,
0: у тебя, знаешь, есть моя семья, есть жизнь, и ты, здоровье, ты, там, есть жизнь, и есть Христос, слушай, ну, даже если в этой
1: жизни, слушай, эти 70, 50, 80, сколько бы у вас жизни, ну, как бы не было, слушай, у тебя есть у Павла, есть Папа, есть Христос, есть тот, который за тебя. Как твой адвокат ходатайство перед Отцом. И сколько много сегодня, миллиардов людей, у которых этого всего нет.
0: Да, Валечка, да, да, да. А вот получается, что Арон не знал Иисуса, ну не знал Господа, если к Нему пришли и сказали, не
1: переживай за детей и продолжай свои обязательства.
0: Нет, смотри, естественные качества человека срабатывают. Бросить все и пойти назад. И Всевышний говорит, нет, ты помазан, все. То, что имеют право, другие ты не имеешь права. Здесь не вопрос знания, незнания Иисуса. Здесь естественное состояние человека в неестественном состоянии. То есть, ну, человек не живет в том, что у него каждый день кто-то умирает. Это неестественно. Почему в начале войны у всех ужас, а потом в течение войны у человека нет никакого ужаса. Человек вообще не боится, что его убьют. Да, в начале у человека естественный страх, что он умрет. Потом этот страх уходит, он вообще не боится смерти. Есть свидетельства с Великой Отечественной войны э, людей, которые ну, там еще лет 10 назад были живы. И они рассказывают это в фильмах, когда рисуют, что в касках бежит. Никто в каске не бегал. Каска ужасно неудобная была и тяжелая. И никто смерти не боялся. Почему? Потому что ты знал, что ты все равно умрешь. Не сейчас, через 20 минут, не через 20 минут, завтра. Потому что ты, ты пробегаешь, ты видишь твой друг. Все, мертвый лежит. И ты завидуешь. Потому что ты сегодня ночевать будешь в окопе с водой. А он уже все, он отмучился. Меняется психология человека полностью. Поэтому это неестественное состояние. Да, это ужасно, когда человек привыкает к смерти, но это неестественное состояние для Арона. И вот это, почему я это преломил. Когда человек приходит ко Христу, для него это неестественная среда. Это неестественная среда, это новая. Это Поэтому мы стараемся иногда там раз, давай вот это, давай вот это, давайте вот это. В принципе-то духовному человеку ничего не надо, кроме двух-трех собеседников, чай, писание и все. Им никогда уже не нужна ни дискотека, ни тусовка, ничего не нужно. Им они просто вот от этого кайфуют уже. Но на начальном этапе человеку нужны фейерверки. Давайте церковь украсим вот так вот на праздник. А давайте так... Я вообще, я, ну, я все время говорю, ты, я вообще никогда, вот если вы мне не скажете, что церковь украсили, я даже не замечу, что ее украсили. То есть, мне это вообще не интересно.
1: Плафоны, не... это интерьер, который должен быть
0: да. к светлому. Но... <смех> <смех> да, 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 вот сейчас начал говорить и увидел, что они висят. Мы настолько к ним привыкли, потому что мы не для них приходим. Поэтому это, это... вот я к этому приломил. Он, не то, что он не знал Христа, он проповедовал Христа. Он не знал, как он придет, но он проповедовал Христа. Потому что все служение крови животных, это то, что придет искупительная жертва раз и навсегда. Это тень, а реальность идет. Да, это очень сложно, но да, первое, э, мы живем в 21 веке, слава Богу, в стране, где нет войны. Они только вышли из Египта, где смерть э, у многих из них детей убили. И Арон э, в, э, рос и был в своем возрасте чуть старше Моисея. Он видел, как сколько младенцев убили, потому что моисеичек-то остался живой, а всех младенцев в то время убивали. И мы не слава богу, мы не можем себе представить, что такое, допустим, жить в Афганистане, страна, где последние триста лет никогда не было мира, она всегда, последние триста лет всегда война. И там столько детей, которые выросли сиротами, столько детей, которые с детства видели смерть. Напугай его смертью. Это нас смертью легко напугать, а их смертью не напугаешь вообще никак. Он вырос в этой смерти, он просто среди нее рос. И вот то же самое, что Саня рассказывал: да: у этого дядьки это профессия, он-то спать не может. А тот дядька сколько еще распилил голов с того дня. То есть, да. Ты понимаешь, и он, Саня не может забыть, что у него чувств никаких на лице не было. А какие чувства? Это он, это его рабочий, это рабочий день. Это равносильно тому, что, знаешь, как он бы пришел к Валику на работу, и а ты этот чувак там с компьютером, машину через компьютер куда-то отправил. Капец, я, у меня это не выходит из головы. То него, есть для него это работа. Поэтому мы должны понимать, что есть вот эти вот моменты. Это очень тяжело. это очень, При том, что как бы, как, среди чего бы ты не рос, это твое. Но я просто приломил к тому, что э, дети-то спасены. Бог говорит, послушай, не, не надо смотреть назад. то чуждый огонь, не надо. Вот то, что мы, э, к чему мы иногда стремимся. Если коротко, чтобы мы уже закончили. Третий момент, третий момент. То есть вывод во втором – это то, что мы должны учиться и двигаться вперед. Третье – это дальше в этой главе говорится, в недельной главе, о чистых и нечистых животных. И это о характере человека. Что во мне есть и от чего мне удаляться нужно, там говорится. И что во мне есть, и это нужно в себе развивать. Потому что в каждом из нас есть змей. И в каждом из нас есть овечка, рожденный свыше. В нас есть характер овечки, и в нас есть характер змеи. И Всевышний дает вот эти вот заповеди. И в глазах Бога, в глазах Бога, в нашей жизни то, что вот мы говорим, есть этот огонь чуждый. И есть огонь всего жертвенника. И вот огонь всего жертвенника – это наш характер. Если в общем о животных, да, не причинять зло другому, потому что животные чистые, это животные, которые никого не могут съесть. Они не несут в себе смерти. Они все травоядные, не плотоядные. И если ты не будешь это животное мучить, оно вообще тебя никогда не поднет ничего. То есть это абсолютно мирные животные. Овечка, она вообще полностью зависит от своего пастуха. Если ее не остричь, она в один момент перевернется и умрет от того, что просто не сможет перевернуться обратно. Она постоянно нуждается в заботе. То есть вот огонь с жертвенника Бога, это жить характером, не причинять зло другому, не пожирать других. Да, ну, то есть, знаете, как вот есть довести до состояния гнева человека. Вот это я имею в виду пожирать других, не копаться в чужих ошибках и падениях. Да, это вот эти вот все, которые там питаются нечистотой, не смаковать падением других. И в книге Левит, 11 глава, 42 стих, там говорится о пресмыкающихся, да, которые на четырех ногах животом по земле ползут, да, ну, змеи и все, кто на череве по земле ходят, передвигаются. Знаете, один из толкователей очень интересно сказал, что присмыкающийся на череве, и вот он говорит, обратите внимание, что черево, прижатая к земле, это стопроцентная плотская страсть. Это жить по страстям. И когда Бог говорит не кушать, Змей и те, кто ходит на четырех ногах, но чрево по земле, то есть Бог говорит, что мы не должны уподобляться людям, у которых вся жизнь это приоритеты жизни этого мира, вот все, что в этом мире для него это приоритет в сравнении с миром грядущим. То есть, его вообще, вот он приходит в церковь ко Христу, чтобы в этом мире хапнуть все и жить вот в этом мире. Все, А вот, вот тот мир, это вот тот мир. Будет он, не будет, никто не знает еще. А вот здесь вот. Это человек, который готов ползать на своем брюхе по этому миру, чтобы добиться и получить желаемого для плоти. Вот это перед Богом нечисто. Вот это перед Богом нечисто. И Христос говорил, что вы не сможете служить двум богам, да? мамоне и небу. Ты не можешь, ты выберешь одного. Или ты будешь ползать на брюхе. Я не говорю о том, что мы не должны заботиться. Но это когда вся твоя жизнь, это только вот реализация в этом мире. Если я в этом мире не реализуюсь, то я зря прожил жизнь в этом мире. Многие люди сегодня так думают. Если я в этом мире не реализуюсь, ну, в понятии этого мира, если я не буду вот обладателем вот этих вещей или вот этих вещей, то я просто никчемный неудачник и зря вообще хожу в церковь. А Павел говорит такому человеку, если ты пришел ко Христу и вся твоя надежда во Христе на этот мир, то ты самый несчастный человек на земле. Самый несчастный человек на земле. Почему? Потому что ты проползаешь на чреве без Христа, но входить в церковь будешь, и будешь уверен, что ты спасен. А мы с вами всегда говорим, что спасение имеет плоды Духа Святого. Вот, вы, вот два человека вышли, и оба говорят: Я посеял, я сею, все, я, я этот как его, фермер, я фермер. Как я могу проверить? Осень. Они вспахали, вот засыпали они что-то или нет. Я летом увижу, кто сеял, а кто просто кричал, я фермер. Они оба кричали, фермер. Даже тот, который ничего не сеял в поле, он сделал футболку себе и на ней написал. Фермер, веруй фермера и спасешься ты из твой дом. Вот все у него, комбайн с наклейками фермера. Он флаги с фермером, все, он сам песни фермера поет. Приходит весна, у него ничего из земли не растет. И вот что толку, что ты кричал, что ты фермер? Плод Духа Святого где? Если есть только дела плоти, а плода Духа Святого нет, человек, умный человек, он не будет себя утешать тем, что он будет себе говорить, ты, я все равно христианин. Я же все равно христианин. Просто вот я другим путем иду. Парень... У христианина есть плод Духа Святого. Вот у христианина есть плод Духа Святого. А есть человек, это очень хороший фильм, Варнава. Мне очень, вот тот там 50 какого-то года, он или 60 какого-то года. Вот он мне нравится, этот фильм, в том, что сюжет Варнавы, да, вот он жил бандитом, а потом, когда вместо него Христа распяли, и он потом всю жизнь свою мучился. Он всю, всю жизнь соприкасался с христианством, но все-таки оставался вот в своей натуре. И вот он там мучился, то там, то там, тоже где-то там на днище в преисподней, там работал в каких-то шахтах и там остался живой. И потом начал убивать, будучи типа стал христианином, начал убивать и заканчивая свою жизнь на кресте. Вот это самая страшная ситуация. Жизнь Варнавы на кресте в разочаровании. Он так и не встретил Христа. Он так и не познал этот мир благодати. Он всю жизнь промучился. Он понимал, что ему нужен Христос. Он жил по-своему и утешал себя. в этих утешениях, Ну, просто это надо посмотреть, этот фильм, он очень классный. Но концовка, я так понял, что он... Э, умирает за то, что он сделал какие-то ужасные вещи, будучи типа думал, что христи, христиане так делают. И вот это вот разочарование, просто разочарование. Потому что в его жизни, если посмотреть этот фильм, там были дела плоти, а плода Духа Святого не было. Но он, но он в какой-то момент он думал, что он христианин. Поэтому... Бог показывает, что есть чистое и нечистое. И вот в чем особенность вот этих ползущих на чреве? А ползущий на чреве – это живущий в этой жизни только ради своего удовольствия. Он не может поставить приоритетом духовные вещи, когда касается его удовольствия, его страстей. Его плоть чрева берет свое. И среди вот этих ползущих на чреве нечистых есть змей. Знаете, в чем особенность змеи? Она извивается и прогибается, как хочешь. Это качество змея, это взять Библию в руки и искать оправдание всем своим делам. И вы знаете, что когда Иисус встретился с этим змеем в пустыне, у змея в руках была Библия. Потому что дьявол его не искушал. там. Вот ты понимаешь, если бы там... «Покушай ко мне». Не-не-не. Он начинает цитировать. Первое, что он «Если ты сын Божий», а «С неба был голос, ты сын Божий». И все. И потом пошли цитаты Библии. И он умеет крутить Библии, но он остается змеем. И знаете, что красиво Христос показывает? Если мы выбираем для себя позицию, если мы выбираем для себя позицию человека, который хочет становиться похожий на Христа, мы доберемся, мы обязательно доберемся, соприкоснемся с тем, что я говорил чуть выше, мы будем видеть Царство Божие в нашей жизни, мы доберемся до состояния, когда будем видеть, как ангелы Божии служат нам. Потому что когда Иисус на все э, вот эти штучки от дьявола сказал, нет, я остаюсь верный Отцу, Написано в конце, и дьявол отошел, и приступили ангелы, и служили ему. Так вот, Христос, он же в пути земном, в пути земном в Бога-человеке, он показывает путь человека, который принимает Христа. Что когда мы оказываем сопротивление дьяволу, в конце концов мы начинаем видеть в своей жизни, как ангелы Божии просто тебе служат. Они постоянно служили. И Христос говорил, когда в Евангелии от Иоанна ученикам говорил, что вы увидите, и ты поверил, потому что я сказал тебе, что видел тебя под деревом. А что ты будешь говорить, когда ты увидишь, как ангелы сходят и поднимаются и спускаются с небес? То есть это обетование Христа каждому из нас, что первое вот это Вау! Иисус меня избавил от этого, Иисус говорит, эй! Ост... Это ерунда, от которой мы тебя избавили, она тебе просто мешала, вот как ты будешь радоваться и восторгаться жизнью, когда ты будешь в своей жизни, по отношению к твоей жизни видеть, как ангелы с небес спускаются и поднимаются, Оу. Вот где Иисус хочет видеть нас, вот этот уровень, не уровень все время с дьяволом, то лобзаешься в пустыне, то убегаешь от него, то лобзаешься, то убегаешь, да, вот это вот, но всю жизнь в пустыне, да, прожил, э, в объятиях. дьявол же хотел тебя в этой пустыне держать, вот прожил в объятиях дьявола, но вот во время убегая, я христианин, потом раз, опять лабзается с ним. И спроси этого человека, слушай, а ну расскажи, как тебе ангелы Божии приступили в твоей жизни и служили? Вот вот этот вопрос, знаете, очень важен, когда для каждого из нас, слушай, я в своей жизни вижу ангелов Божьих, что они приступили и вот просто вау, знаете, это такое вот как, и ты после этого, после этого что? Иисус исполненный силой идет. Его его жизнь начинает исцелять людей, его жизнь начинает людей вдохновлять, она начинает людям давать какой то мотивировать на какие-то старты, то есть вот ангелы служат, они тебя просто ведут и несут, а когда вот человек просто в этом горшке копошится, копошится, как червь, то сверху, то снизу, да, глист это же тоже червь. И там вот это вот все ползущее по земле. И вот глист, он то сверху, то снизу, снизу вот этой своей природы жизни. И вот наверху я вот вижу свет, хлоп, опять тьма. Опять вижу свет, опять тьма. Бог же не хочет нас в этом держать. Он нас от этого освобождает, но для этого нам нужно потрудиться. Нам нужно потрудиться. Какой я вывод сделал для себя? Я должен всегда помнить, что в теле моем всегда есть желание принести чуждый огонь перед Богом. Это мое дурное начало от прародителей. И я, приняв Христа Иисуса в покаянии, должен теперь Духу Святому позволять раскрывать во мне Его природу. Не природу моих прародителей, Его природу. Смотреть вперед, Туда, где на каждом этапе моей жизни меня ожидают ангелы, чтобы служить мне. И мы сможем свидетельствовать людям о том, как прекрасно жить с Господом Иисусом Христом. Не, Не из Библии читать. Ребят, вы поймите, когда ты встречаешься с человеком, замученным по жизни, и ты стоишь напротив него, такой же замученный по жизни, Его не утешает то, что ты открываешь Библию и там что-то листаешь. Ему намного будет интереснее послушать человека, внутри которого Библия это живет. И этот человек просто ему будет говорить о жизни, а этот человек будет в его глазах эту жизнь видеть. И он захочет к этой жизни идти. Поэтому мы сможем, в таком случае, мы сможем свидетельствовать людям о том, как прекрасна жизнь с Господом Иисусом Христом, потому что мы сами будем видеть, мы сами лично будем видеть ангелов, нисходящих и восходящих к Отцу. Мы будем жить жизнью ощущения присутствия Отца. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. О, благословен Ты Господь, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, Папочка, что открыл нам в Иисусе Христе вот это Твое имя, имя Отца. И через Иисуса Христа мы можем к Тебе взывать, милый Папочка, очень наш, Сущий на небесах. Господь, спасибо Тебе, что Духом Святым Ты обличаешь нас, когда, идя за Тобою, когда мы держим плуг, идем за плугом, когда мы меньше начинаем погружаться, когда мы начинаем поворачиваться, когда мы начинаем оборачиваться, ты нежным голосом любви твоей обличаешь нас и возвращаешь нас, чтобы мы не уклонились ни вправо, ни влево. Мы благодарим тебя, Господь, что ты учишь нас никогда не смотреть назад, не сожалеть о прошлом, не становиться на этот старт. И просим тебя, благослови ребята, особенно которые в начале своего пути чтобы они просто отсекли от себя вот это прошлое и перестали туда смотреть, перестали об этом вспоминать, рассказывать, чтобы думали, что я могу рассказать о своей новой жизни в тебе, в чем я нахожу на самом деле наслаждение жизни в тебе. Не заниматься какой-то медитацией, что мне с тобой хорошо, а на самом деле переживать вот это вот прекрасные отношения с Тобой. Благослови нас, Господь, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови нашу страну, Господь. Благослови, чтобы в нашей стране был мир, Отец наш, Небесный. Мы просим Тебя, благослови Иерусалим и пусть будет мир Иерусалиму и до наступят времена, когда они воскликнут благословен грядущий во имя Господне. И мы просим Тебя во имя Иисуса Христа помоги нашим братьям, сестрам в Украине, вот в этой войне сейчас правильно, правильно пройти вот это вот испытание, Господь. И мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, останови эту войну, пожалуйста, Господь. Останови эту, братубийственную войну. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, храни вас всех, Господь.